0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie
1: i wszystkim tym, co nam się podoba.
0: <grym> Zapraszają
1: Kasia Krowak, Agnieszka Szczepanek i Mopsiczka Linda. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Drogie <grym> słuchaczki, drodzy słuchacze, osoby słuchające. Witamy. I na początku samym od razu Wam przyznamy, jak się czujemy dzisiaj. Jesteśmy w bardzo szczególnym stanie umysłu. Gdyż wczoraj była im, wczoraj Pek. imprezka urodzinowa moja. Tak. Wczor- po trzech latach można było w końcu się spotkać urodzinowo, ponieważ pandemia została zakończona.
0: Oficjalnie tak. Więc wczoraj była
1: impreza urodzinowa Agnieszki, która ma urodziny tak naprawdę jutro. Tak, 11 kwietnia można sobie zapisać, przyjmuję spóźnione życzenia, bo usłyszycie to dwa dni po moich urodzinach. Tak. No więc
0: nie będziemy tutaj kwieciście opisywać naszego dzisiejszego stanu. Wystarczy, że powiemy, że było dużo prosekko. Bardzo dużo. I
1: że boli nas głowa.
0: Ja też mam dziwny kaszel, więc najwyżej... Od razu przepraszam, jeśli mój kaszel będzie utrudniał odsłuch. To jest odsłuch. Niepo-
1: niepopularne stwierdzenie, że masz kaszel, skoro ogłosiłyśmy koniec pandemii.
0: No, ale taki mam
1: bardziej, bo
0: wiesz, bo imp- imprezowy, taki Aha. kacowy. Rozumiem. No, i mam też chrypkę. No, ale, ale to chrypka też nie jest,
1: jest sexy. Chrypka jest sexy i nie jest to chrypka covidowa właśnie. Nie jest to dobrze. Nie. No i co my chciałybyśmy dzisiaj, Kasia, powiedzieć? Z czym my dzisiaj przychodzimy? Z przyjemnością. Z przyjemnością, no tak. Przychodzimy z przyjemnością. Bo tak się stało, że od jakiegoś czasu, od marca, w Polsce dostępna jest platforma HBO Max. Mhm. I w związku z tym, że wciąż nie ma wiosny, można mhm. bez wyrzutów sumienia spędzać popołudnia i weekendy pod kocem mhm. i spędzać kolejne godziny właśnie Netflixując, HBOjując. Yy, binżując? I, binżując. I mój przyjaciel Kuba Wojtaszczyk polecił mi ostatnio dwa super seriale, które po prostu nas skłoniły do dzisiejszej rozmowy mm-hmm. I jeden z tych seriali to jest Minks, który też bardzo poleciłam Kasi i Kasia w ogóle oszalała na jego punkcie Tak, jest
0: super i jak wrócę sobie dzisiaj do domu, to na pewno będę oglądać sobie nowe odcinki dwa Bo tak. już obejrzałam wszystkie te, które były dostępne do środy, już obejrzałam i super wjeżdża, jest super zabawny, jest super też, to jak jest zrobione, nie? Że są fajne stroje, że te lata 70, ale to no jest fi- taki mega w klimacie. Jest taki, wiesz, co mi trochę przypomina, jak Miss America trochę, mhm. te lata 70, LA, Tak. to mogę
1: powiedzieć o czym jest mix? Możesz, ale ja tylko jeszcze chciałam powiedzieć, jak już ten. skończyć ten. <głos> <Możesz>, ale <głos> że ten drugi serial to jest Pożądanie i też jest dostępny na HBO Max i to jest skandynawski, dokładnie szwedzki serial trochę komediowy, Taki komedia dramatyczna, można powiedzieć, i jest w ogóle świetny. do tego nie widziałam. Tego nie widziałaś, ja tylko polecę i widziałam gdzieś taką recenzję tego serialu, że to jest takie sex education, ale bez nastolatków. I tam bohaterkami są cztery kobiety, przyjaciółki, które po prostu w różnych momentach życiowych się spotykają i jakby mierzą się z tematem seksualności i problemów, czy t- na przykład związkowych i ten, temu jak na przykład o sekcie, o seksie i przyjemności rozmawiać. O sekcie. Z- o sekcie. To w sumie to jest, to jest sekta. Ta feministyczna sekta, która chce mówić tylko o orgazmach i o przyjemnościach. No, ale tylko, wiesz, łechtaczkowych. Tak. I one się mierzą właśnie z takimi różnymi perypetiami związanymi właśnie z tym, jak rozmawiać o seksie. Mhm. To jest w sumie bardzo kłopotliwe. Mhm. Wymaga bardzo dużego wyjścia ze strefy komfortu,
0: mm-hmm. żeby,
1: żeby to zrobić i powiedzieć, odważyć się, powiedzieć czego się pragnie I to jest w ogóle świetny okay. serial, bardzo polecam, można to zbing'ować na Maxa Okej, okay, dobra ale na, na, oko- Maxa, na, na Maxa, na HBO Max. Na Maxa, na HBO Max. wspaniała reklama, ale my o Minx Znaczy ja chciałam powiedzieć o
0: Minks, bo mi właśnie tak jak mówisz wjechał na Maxa na maksa. Na
1: maksa najdźbią na... Max, <laughs> Minks na maksa. <laughs>
0: no w każdym razie o czym jest chciałam powiedzieć, bo historia mi się wydaje mega ciekawa, bo jest to historia pierwszego magazynu erotycznego dla kobiet. Pierwszego świerszczyka. Tak, natomiast co jest ciekawe moim zdaniem w tym, to jest to, że osobą, która stoi za tym pomysłem, twórczynią tego magazynu, jest kobieta, która jest bardzo daleko tak naprawdę do seks pozytywności. Ta Joyce, ta mhm. główna bohaterka. I ona jest właśnie taką postacią wykształconej, białej, uprzywilejowanej, bogatej, kobiety z dobrego domu, która ukończyła właśnie elitarną uczelnię. Ona no, może nie jest bogata, ale po prostu. No,
1: chodzi, ma, chodzi do klubu tenisowego, wiesz. No co tak, chodzi? ale no, nie miała kasy, żeby wydać swoje pismo. Nie? No, ale
0: miała kasę, żeby kończyć elitarne tak, uczelnie. Tak. Więc. Dobrze w... sytuowana. Tak, pochodzi z dobrego domu. No i ma pomysł, uroczy, żeby żeby wydawać magazyn The Matriarchy Awakens. Tak. Matriarchat się budzi. Taka jest fabuła właśnie tego serialu, że w, że w tych latach 70 no, nikt nie chce takiego magazynu wydawać. Oprócz Daga, który wydaje czasopisma pornograficzne. No i takie jest zawiązanie akcji, może nie będę za dużo zdradzać, ale fajnie się to ogląda, lekko, dowcipnie, przy okazji właśnie jest fajny, historyczny background, gdzieś tam się Gloria Steinem przewija właśnie rzeczy, które... Były w tym Miss America też, nie? Politycznie. Więc to jest... Naprawdę dobrze się to ogląda. I podoba mi się też to, jak jak ta główna bohaterka Joyce się uczy takiego feminizmu właśnie, który może byśmy dzisiaj nazwali takim pop-feminizmem, czyli uczy się zmiękczać swój przekaz. W sensie zmiękczać, no... Dopasowywać go do właśnie szerszego grona odbiorców i w tym sensie to mi się wydaje mega ciekawe też zjawisko pokazane w tym serialu.
1: Tak, to jest w ogóle świetnie, że też o tym powiedziałaś bo to jest bardzo ważny aspekt tego serialu że ona po prostu mierzy się z tym że to w jaki sposób ona mówi o bardzo ważnych rzeczach jest w ogóle absolutnie niezrozumiałe dla dla osób których miałoby to teoretycznie dotyczyć, bo w tej redakcji magazynów erotycznych dla dorosłych, w której zaczyna też pracować, to są kobiety, do których ona chciałaby z tym przekazem dotrzeć i które jakby chce w jakiś sposób edukować i oświecać a propos tego, że powinny walczyć o siebie Mm-hmm. że powinny się edukować że zasługują na więcej i tak dalej ale one w ogóle patrzą na nią jakby się urwa z księżyca i mówią w ogóle o czym ty mówisz i w ogóle tak. my nie potrzebujemy twojego po prostu kaznodziejstwa tak. ale też super w tym serialu jest to, że to właściwie pokazuje ten właśnie ten moment feminizmu, w którym gdzieś ta cielesność też dochodzi do głosu i o tym, że tak naprawdę te nasze ręce i języki i umysły są splątane, jeśli chodzi o w ogóle rozmawianie, o żądaniu, przyjemności, mm-hmm. o erotyce i tak naprawdę kiedy ta Joyce widzi nagiego mężczyznę to się po prostu chichra i w ogóle tak. jest tak kłopotana i po prostu... No... I dopiero jej siostra
0: mówi jej, że no to nie zbyt feministyczne, nie wiem, tak. że nigdy nie z wibratora.
1: No dokładnie, że w ogóle stara o co chodzi w ogóle, że jesteś wyzwolona, ale jakby zupełnie nie dbasz o swoją przyjemność i o w ogóle swoje jakieś takie wyzwolenie od właśnie takiego patriarchalnego pojmowania seksu i tego kto tą tą przyjemność może ci sprawić i jak możesz o niej opowiadać. No No i to jest w ogóle chyba jakby taki jeden z tych fajniejszych aspektów tego serialu. Tak, i to właśnie o czym chciałobyśmy w sumie dzisiaj rozmawiać. Tak. Bo wcia- to jakby do tego nas w sumie zainspirował ten serial, nie? Tak, bo można, po- bo ja powiedziałam Kasi, że, że to seria z lat 70 i to w jaki sposób tam rozmawia się o tej seksualności, że ją się cały czas oswaja mhm. i że to w sumie było niedawno, bo no. można by pomyśleć, że zmieniło się bardzo wiele. No. Ale tak naprawdę jest masa tematów, które wciąż musimy oswajać, a to ze sprawą braku edukacji seksualnej mm-hmm. w naszym kraju wspaniałym. Mm-hmm. I to się jakoś tak super połączyło, że na HBO Max są te dwa seriale, mm-hmm. a na Netflixie mm-hmm. ale dzisiaj mamy lokowanie produktów. No, mamy, mamy. Jest oprócz tego, że no niezmiennie polecamy Sex Education, ale o tym nie będziemy dzisiaj mówić. To jest też w ogóle taki mini serial, mm-hmm. trzyodcinkowy pożądanie. Czy przyjemności. Nie, wymiary przyjemności. Wymiary przyjemności. Wymiary przyjemności na Netflixie. Mhm. I każdy odcinek jest poświęcony jakiemuś innemu wymiarowi tej przyjemności, no ale stara się mówić właśnie o takim podejściu nie tylko feministycznym, ale też uwzględniający taką narrację związaną z włączaniem też perspektywy osób niebinarnych, transpłciowych, queerowych, LGBT+, plus, można by powiedzieć uh-huh. w takim skrócie, czy w takim większym ujęciu, że stara się po prostu opowiedzieć o, o tym, że ta przyjemność i mówienie o niej jakby wciąż jest tematem do odkrywania szerszego, uh-huh. nie tylko dlatego, że edukujemy się w tym zakresie, ale też mamy bardzo dużo do uwolnienia w naszej wyobraźni i do przepracowania tak naprawdę,
0: uh-huh. żeby
1: wyrzucić z, z siebie takie jakieś takie przekonania, które mamy, uh-huh. na te przekonania są oczywiście z takiego popkulturowego przekazu, który wciąż jest obecny, no bo my wychowywałyśmy się na przykład na bajkach Disneya, gdzie po prostu książę na białym koniu musiał uratować tę strapioną kobietę i było zakończenie Długo i Szczęśliwie i nikt nie widział, co jest dalej po tym highlightie Długo i Szczęśliwie i jakby gdzieś w ogóle ta opowieść o tym tej heteroseksualnej miłości, która spełnia się w tym jednym wymiarze. No i jakby wciąż jesteśmy karmieni tym przekazem, no bo tych programów, czy filmów i czy seriali jest wciąż bardzo dużo i te gdzieś tam archetypiczne opowieści się powtarzają. A my się wciąż zmieniamy i jesteśmy głodni trochę innych opowieści, które są, ale wciąż jest ich mało. No. Oprócz takich jakby historii właśnie
0: miłosnych, związkowych, które, no tak jak mówisz, wciąż jest mało, może różnorodności, chociaż jest jej coraz więcej, no to mi się wydaje, że ważniejsze jest to, żeby zauważyć, że wciąż jest za mało właśnie edukacji seksualnej, nie? Tak. I dlatego takie programy jak te wymiary przyjemności na tym Netflixie są potrzebne bo one są takim miejscem, gdzie można się właśnie wyedukować jak chodzi o to właśnie skąd tę przyjemność czerpać i co jest w cudzysłowie teraz pokazuję cudzysłów, pokazuje cudzysłów normalne, a co nie jest jakby, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak normalne i nie ma czegoś takiego jak norma, bo jest milion różnych sposobów, na które możemy dawać sobie przyjemność i być z ludźmi innymi w różnych konfiguracjach, konstelacjach chociaż, bo tak powiedziałaś, że każdy odcinek jest trochę pokazuje jakiś inny wymiar. Są trzy odcinki godzinne. No ja miałam, muszę powiedzieć, że ja miałam tak, że mi się wydawało, że oni ciągle trochę mówią wokół to Samo. Okay. Ale dużo tam było treści, bo tam był jeden właśnie o związkach odcinek. Ten trzeci, ja, ostatni, no. Jeden o umyśle i jeden pierwszy, bo był właśnie o ciele. Nie pamiętam, jak się nazywał pierwszy odcinek. No i ty już po pierwszym odcinku, tak, wypisałaś tutaj 16 tematów. Tak. Wysłałeś mi maila.
1: Wysłałam ci, poczekając, ja prawda?
0: I tam rzeczywiście się przewija mnóstwo tematów. Ja tylko mówię o tym, że jakby mam wrażenie, że nie ma Pani jasnego... Dobrego
1: przygotowania do sery. Łączyłam. Chciałam zobaczyć, jakie są <laughs> nasze ciała, nasze umysły i nasze związki. No.
0: Ja mam wrażenie, że jakby to nie dzieli się tak jasno, ale to w sumie może nawet jakby nie krytyka na minus, no nie? Mhm. No bo właśnie to wszystko się przenika, nie? No tak. Więc też trudno to od siebie oddzielić. No i pojawia się tam bardzo dużo takiej wiedzy, no albo jakby przynajmniej... Na pewno spełnia ten program taką funkcję, że właśnie popularyzuje taką wiedzę. Nie wiem, może nie odkrył dla mnie Ameryki? Być może. No ale ale tam było dużo ciekawych rzeczy.
1: No tak, ale jak sobie pomyślisz o tym, na przykład będąc kobietą, że nie namawia się nas do poznawania naszego ciała i tego, że właściwie opowieść o przyjemności jest taką opowieścią poboczną, że to jest taki, nie, mówi, nie, nie traktowano tego, że teraz oczywiście to się zmienia, no mm-hmm. ze sprawą takich inicjatyw jak SexTet na przykład, które mm-hmm. no, po prostu, no pełnią, robią robotę za, mm-hmm. za system edukacyjny. Mm-hmm. Ale wciąż ta opowieść to jest gdzieś tak, że poza człowiekiem, że jakby są ważniejsze sprawy, a przyjemność to jest w ogóle jakaś taka poboczna sprawa, a nie jakiś taki element po prostu takiego wellness i takiego zdrowia samego w sobie. I i że to poznawanie swojego ciała i tego, co mojemu ciału sprawia przyjemność, to jest jakby taki najbardziej naturalny odruch związany z tym, że poznajesz siebie i to, co lubisz. No bo to też jest
0: o zdrowiu, nie?
1: Tak, to jest właśnie o zdrowiu. Dla mnie to, że te rzeczy się przenikają i że najpierw mamy odcinek zatytułowany Nasze ciała, a potem nasze umysły to właśnie jest, wydaje mi się, wbrew takiemu przekonaniu, że Ciało i umysł to są dwie osobne sprawy. Mm-hmm, mm-hmm. Że to jest jak taka połączone. Jedno. To jest połączone. Jedno mm-hmm. bez drugiego nie działa dobrze. I no to tworzy taką no, spójną całość, tak. związaną z tym, jak funkcjonujemy, jak się czujemy i jak, do, jak po prostu możemy funkcjonować prawi- prawidłowo, mm-hmm. żeby nie używać sformułowania norma- normalne.
0: <śmiech> Dokładnie. No więc, co nam wypisałaś? Co ja wypisałam? Albo o czym byś chciała powiedzieć, bo wypisałaś mega dużo, o czym, jakby co, to zapamiętałaś
1: najbardziej. Mi się wydaje, że w takim mocnym jakby argumentem na rzecz w ogóle cały czas popularyzowania takiej wiedzy, zwłaszcza o kobiecej seksualności, oczywiście rozszerzania tego doświadczenia kobiecego na także inne ciała i poznawania też wydaje mi się... W ogóle ciała przez także mężczyzn, bo wydaje mi się, że to też jest taka...
0: O, super, że to mówisz, tylko się wtrącę na sekundę, przepraszam. Że mi właśnie też w tym serialu brakowało mężczyzn. Że ja uważam, że jakby nie jest potrzebne wykluczenie z tego programu, z tego właśnie, z tych wymiarów przyjemności mężczyzn. Bo oglądałam inne kiedyś, podobne jakby w swojej konstrukcji. Właśnie na przykład na Herdox, na takim festiwalu dużo było takich filmów, gdzie to miało gdzie było zasadne, bo było poświęcone tylko jakby kobiecej na przykład właśnie przyjemności i i kobiecemu zdrowiu, a tutaj wydaje mi się, że to byłoby nawet super ciekawe. Taką miałam refleksję pod koniec oglądania, jakby dać też faceta, który o tym mówi, nie?
1: No, tak, z jednej strony masz rację i wydaje mi się, że to jednak ta Seks pozytywna, czy w ogóle ciało pozytywność powinna się odnosić do jakby każdego rodzaju tożsamości mm-hmm. czy, czy płci, ale wydaje, no, dla mnie to, że tam w tym serialu się wypowiadają same kobiety, że to jest o tej kobiecej przyjemności i odkrywaniu mm. i o osobach, które identyfikują się jako kobiety, to było taki jakiś taki hołd. No a to były też osoby nie? niebinarne i, i... Tak, też no. były, no, faktycznie. Mhm. No, ale wydaje mi się, że te herstory wciąż nie docierają aż do takiego dużego grona odbiorców i odbiorczyń i że... za sprawą takiej platformy popularyzowanie takich właśnie wymiarów przyjemności jest w ogóle bardzo potrzebne. Tak,
0: to bez wątpienia. I to,
1: czego nie zdają sobie w ogóle dla mnie takie dwa fakty związane jest właśnie z wiedzą typowo o ciele, czyli na przykład od kiedy obecny jest w ogóle taki szczegółowy opis anatomiczny kobiecych narządów płciowych, że on po prostu przez wiele lat w ogóle nie funkcjonował i że w związku z tym, że to jest bardzo jakby skomplikowany narząd, unerwiony niesamowicie że to po prostu było, że to pokazuje, że ta, ta luka w ogóle wiedzy medycznej pokazuje właśnie to podejście do tego narządu. I mm-hmm. pojawia się gdzieś tam ten nieszczęsny Freud, który po prostu... Och, nieszczęsny, yy, naprawdę. Org- orgazm łechtaczkowy <laughs> uważał za po prostu nie, niedojrzały i niedorosły. I po prostu sama też herstoria w ogóle, y, histerii, to jest w ogóle niesamowicie ciekawy temat i w ogóle są na ten temat, jest nawet taki popularny film, taka trochę komedia tak, romantyczna, tak. wibrująca hi- historia to się nazywa, czy jakoś nie tak? Nie pamiętam, ale wiem o czym mówisz, właśnie o no. wynalezieniu wibratora, nie? Który tak, i że ten wibrator właśnie Był właściwie, jako lek. Tak, wibrator <laughs> powstał, powstał dlatego, że był po prostu lekiem na leczenie histerii, bo jakby w ogóle uważano, w ogóle ja za każdym razem jak sobie o tym przypominam, to sobie myślę... Tam wpadasz w, w histerię. Wpadam w histerię, <laughs> bo sobie myślę, gdzie, jakby jak to mogło być, że po prostu... Że że ta kobieca macica To ona po prostu wędrowała po całym ciele I sprawiała, że kobieta po prostu była nieracjonalna, niespokojna i po prostu trzeba było się nią zająć i jeszcze po prostu w jakiś sposób tłumaczono tą jej nieracjonalność, tą emocjonalność czyli znowu ten taki podział na kobiety, te właśnie nieracjonalne emocjonalne i mężczyzn, którzy po prostu są racjonalni, oni potrafią to opisać i temu zaradzić. No i właśnie kobiety chodziły na takie zabiegi, gdzie po prostu wykonywano no, masturbowano je po prostu żeby ukoić ich nerwy no i po prostu, żeby jakoś usprawnić te całe zabiegi i żeby to po prostu nie odbywało się za pomocą ręki lekarza, no to po prostu wynaleziono wibrator. I to jest w ogóle jakiś absurd. Ale to jest na plus wynalazek. No oczywiście to ma plus i w ogóle super ekstra, ale mi się właśnie... czy ty w ogóle, czy to mi się to mieści w głowie, bo mi się jak za no, ja miała... przypominam, to mi się nie mieści jednak.
0: No ja miałam rzeczywiście też mindfuck, jak się o tym pierwszy raz dowiedziałam, to było dla mnie e, szokujące. Ale teraz ta historia w sumie bardziej mnie bawi i w sumie no już mi mnie mniej obchodzi jaką drogą, ważny że ten wynalazek jakim jest wibrator. No, to jest super ważne jakąś Został jaką wynaleziony. Drogą. A mi się właśnie chciałam powiedzieć, że to była taka część, która mi się w tym filmie, w tych filmach właśnie, w tych odcinkach najbardziej podobała. To chyba były wypowiedzi tej, tej osoby, która pokazywała zabawki mhm. i właśnie super był ten segment, w którym pokazywała, jak różne zabawki działają i ona właśnie występowała tam w roli takiej jakby ekspertki. Mówiła o tym, że prowadzi też właśnie taki sklep, że e, można do niej przyjść, się skonsultować, mhm. że zawsze opowie i to było jakieś takie... To był super fajny segment dla mnie i w ogóle te wypowiedzi ekspertek, bo tam było kilka, trzy czy cztery chyba właśnie takie lekarki i edukatorki, które się właśnie zajmują, a nawet może chyba było ich więcej. Chyba były dwie edukatorki i trzy lekarki, nie pamiętam dokładnie, ale te ich wypowiedzi były takie super rzeczowe, no i dobrze to było zrobione, że to było właśnie takie popularyzowanie nauki, że było to Tak. tak krótko, zwięźle, przejrzyście, dużo ciekawostek, Fajnie. Tak,
1: też y, super, że wypowiadają się tam badaczki w ogóle tematu seksu i seksualności i opowiadają o tym, że jakby wciąż to jest dziedzina, w której w ogóle jest mnóstwo badań do przeprowadzenia, są świetne pomysły na badania i na to, jakby co je, jakie pola, jeżeli chodzi o ludzką seksualność, należy poszerzyć i, i, i zbadać, ale no wciąż to jest traktowana jako dziedzina, no, która... Dostaje gdzieś tam w ostatniej kolejności to dofinansowanie, mm. że są ważniejsze, że ta przyjemność i to w jaki sposób ona mm. działa na nasze ciała, co robi z naszymi ciałami, to jest w ogóle gdzieś tam taki Wciąż, mm-hmm. no tro, nie wiem, czy pogardzany to jest może za silne słowo, ale wciąż taki temat traktowany, że no jakby to nie jest ta ważność, jakby ma, jest gdzieś tam na tym piedestale dosyć nisko się, się plasuje, tak bym powiedziała. <grym> takie <ja> bym, <grym> tak, bym sformułowanie dzisiaj użyła.
0: Tak pokrętnie bym to powiedziała. Zgadzam się, trzeba o tym mówić więcej. Super były też ciekawe te fragmenty o hormonach, nie, na przykład. I o tym też znowu, jak oddzielamy hormony od od naszego ciała, nie, i od naszej psychiki. I że jakby to jest taka siła zewnętrzna, która na nas działa, tak sobie mówimy o hormonach. I że no, jakby znowu Jakie to wygodne dla patriarchatu? To jest to, o, c- o, co, o czym mówiłaś wcześniej, nie? O tej wędrującej macicy, która wpływa na stan kobiety, nie? Aha. Że ona, no ona biedna, nic na to nie może poradzić. Tak, no jest nie? po prostu
1: tą słabą jednostką, która po prostu. Ma mały mużdżek i po prostu nie ogarnia tego, co się dzieje.
0: No to przypominam, że jeden z naszych pierwszych odcinków, to jest się nazywa Nie mam okresu, po prostu mówię to, co czuję, no tak. nie? I to jest właśnie trochę o tym, że jak się wkurzamy, albo y, jesteśmy nie w sosie, albo, nie wiem, się popłaczemy, to się nas pytają, czy mamy okres, nie? I że no to jest mega wygodne właśnie dla podtrzymywania patriarchatu, żeby mówić o tym, że hormony tak na nas wpływają, że już... W ogóle tracimy kontrolę nad sobą, Tak, nie?
1: ale to też jest y, ciekawe, że o tych hormonach mówimy w kontekście kobiet, a mężczyźni, uwaga, też mają w sobie hormony. Dokładnie. I one też mają na nich wpływ. I to jest,
0: co było super dla mnie ciekawe, nawet są mniej przewidywalne hormony tak. męskie od hormonów żeńskich,
1: nie? Tak, i Więc to jest to było super. w ogóle też obszar, który absolutnie gdzieś jest pominięty w takiej opowieści o tej, o tej cielesności kobiet czy, czy mężczyzn. I jakby to jest też taki wygodny... Gdzieś tam wytrych dla kultury patriarchatu, żeby właśnie mówić o tym, że to my jesteśmy takie emocjonalne i pod tym wpływem emocji robimy tyle tych rzeczy, że płaczemy i tak dalej, no ale jak mężczyzna się wkurza, rozwala i po prostu. Mm-hmm. Że, też pozwala, traci panowanie nad sobą. Żeby złość przejęła nad nim kontrolę, to uwaga, to być może będzie bardzo poważna i uroczysta wiadomość, to też są emocje. Love it. Nie powinnaś się śmiać, to powinna być teraz w ogóle Nie dośmieję no, się z twojego wstępu Uwaga Taka bardzo groźna Podnios, muzyczka Podniosła chwila podniosła chwila, Bo ta wiadomość może zmienić w ogóle bieg historii No Mężczyźni też odczuwają emocje Ale inaczej je wyrażają I co
0: jeszcze? Ja tu mam w sumie sporo notatek jak tak patrzę na sw- Bo też robiłam sobie swoje notatki
1: Nie polegałaś tylko na mnie.
0: Nie, ale twoje fajnie zbierają. A tutaj właśnie szukam, co chciałam dopowiedzieć i miałam przed chwilą myśl, ale guess what? Uciekła mi. Tak, no
1: to może ja ci powiem, że mi się podobało (laughs) to, że ten dokument w bardzo fajny sposób zachęca do właśnie odkrywania samodzielnego, tego co nam sprawia przyjemność i że to odkrywanie i sama świadomość też w bardzo dużej mierze jest przynosi nam taką korzyść związaną z tym, że pod, oczywiście odkrywamy co nam się podoba, mhm. co nam sprawia przyjemność i możemy potem Konfiguracji, kiedy dochodzi do tego momentu, kiedy zapraszamy do naszej intymności drugą osobę, mhm. to możemy jej o tym powiedzieć i wiemy, co nas sprawia przyje przyjemność i postawić też te granice, które są zd- zdrowe. I możemy też na przykład otworzyć się na eksperymentowanie, mhm. ale wydaje mi się, że w bardzo dużej mierze to eksperymentowanie zaczyna się od takiej otwartości na eksperymentowanie ze sobą.
0: No tak, tak I tak, to tak. jest
1: właśnie też bardzo fajnie w tym dokumencie zestawione, że kobiece ciało jest na maksa tak seksualizowane i sprzedane, oczywiście przetworzone przez kulturę patriarchalną i my jesteśmy seksi, ale nie jesteśmy absolutnie seksualne. Mm-hmm. i ta jakby świadomość seksualna wydaje się jakimś takim ogromnym zagrożeniem i czymś, co w ogóle jest tak demonizowane bardzo. I to jest... Tak, to jest
0: super ważne, co mówisz, bo ta seksualność kobieca musi być trzymana w wyryzak zawsze, tak. nie?
1: I że jakby
0: bądź sexy ale nie za bardzo. I zawsze gdzieś tam jest ten element wstydu, że no właśnie, jest kobieta, która jest świadoma swojej seksualności, która potrafi się nią posługiwać, mm-hmm. która się nie boi manifestować, jej manifestować, i Pokazywać, no to wiadomo, jak o niej mówimy. W sensie my nie, ale jak się o niej mówi. Ale z drugiej strony jest też właśnie ten wstyd powiązany z tym, że nie będę dobra w łóżku na przykład, no nie? Albo przed wstyd jakby przed mówieniem o tym co lubimy, co nam się podoba, właśnie to, co mówisz, że najpierw trzeba oczywiście to wiedzieć i to jest jakiś punkt wyjścia do tego, żeby z drugą osobą o tym rozmawiać, ale że jest też jakiś taki lęk albo wstyd przed mówieniem na głos, czego chcę i czego pragnę. Też
1: trudno to czasami nazwać, nie? No bo ten język opisu przyjemności czy seksualności jest taki w ogóle naznaczony wstydem i też mi się przypomniało przy okazji tego, że na takim pierwszym etapie na przykład kontaktu z dzieckiem, które odkrywa że ma ciało i to ciało po prostu jakoś wygląda i to są te narządy się nazywają i wymyślamy jakieś takie dziwne zdrobnienia i w ogóle jakieś eufemizmy na nazwanie narządów płciowych, które mamy i to jest po prostu jakieś takie na maksa dziwne, że po prostu to nie, nie można tego nazwać po prostu tak jak to się nazywa, tylko wymyślamy jakieś takie dziwne sformułowania, chichoczemy i w ogóle w ogóle nie chcemy przyjąć, jakby zupełnie to deprecjonujemy, nie nadajemy tego, nie, nie normalizujemy tego i z tym jest wciąż bardzo duży problem.
0: Tak, no i a propos tego jeszcze mówienia właśnie o przyjemności, to tam był też taki fragment, że była mowa o pornografii w audio, w wersji audio mhm. do odsłuchu, Tak, nie? no, to było super. I sobie pomyślałam, że to by może fajnie było poeksplorować sobie posłuchać takie opowieści dla kobiet, które nie są właśnie obrazem gdzie gdzieś tam od razu właśnie obraz odsyła do całej branży porno i do właśnie tego męskiego wzroku i właśnie Takich, takiego rodzaju obrazu, w którym ten kobieta jest tym obiektem seksualnym, właśnie seksualizowanym przedmiotem, a wydaje mi się, że takie porno właśnie do słuchania byłoby super właśnie dla... żeby to odczarować, nie? Ale
1: tak, Więc... w ogóle mi też się przypomniało, że jak wyszedł, wyszła ta książka 50 twarzy greja", <śmiech> jakkolwiek można tutaj o niej mówić się i śmiać i tak dalej, to ja pamiętam, że niektóre moje koleżanki ze wstydzem opowiadały mi w takiej dużej tajemnicy, mhm. że one czytają i że to jest strasznie podnieca mhm. i że w ogóle one nigdy nie spodziewały się, że mogą być na przykład tak napalone, czytając tak. po prostu książkę i że bardzo je y, zaskoczyło, co ta książka, która w ogóle no, była tą kontrowersyj, kontrowersyjną szmirą, która odniosła ten po prostu ogromny sukces to potrafiła z nimi robić i że jakby one same budziły się w nich jakieś takie pożądanie, chęć eksperymentowania, że po prostu i było to też takie że z jednej strony, że fajnie ale też były takie onieśmielone tym, że w ogóle jak no, one no, w, się wobec tego wstydzie. zachowują, no, nie? to jest właśnie ten wstyd Tak. a w ogóle jeszcze
0: będę chciała polecić na pewno ten artykuł z pisma, o którym ci mówiłam, mhm. Ewy Stusińskiej on się nazywa Gdzie nudzicie porno, nakręcę sama jest w ogóle fascynujący naprawdę artykuł, który mega polecam wszystkim osobom, które chcą odkryć pornografię robioną przez kobiety z myślą właśnie o kobietach i nie tylko. Tak. Czyli właśnie może pornografię robioną z myślą nie o mężczyznach. Surprise, surprise. Surprise. (gry) Tak, też można. I tam są sylwetki super kobiet w tym artykule przedstawione, które właśnie zaczęły robić filmy erotyczne po swojemu. Mamy z m.in. Historia Candida Royale z lat 80. która właśnie zapoczątkowała ten nurt, dzięki któremu właśnie zaczęła się pojawiać taka pornografia bardziej zróżnicowana na potrzeby różnych osób, właśnie queerów, mhm. e, osób niebinarnych, osób e, nieheteronormatywnych, kobiet e, i tak, dalej, i tak czyli dalej,
1: niepełnosprawnych też mówiłaś, nie? E,
0: to niepełnosprawnych to jest inna, to A. jest Lori Erickson, ona mówi o sobie, że lubi e, robić porno dla queer creepów, czyli właśnie dla osób nieheteronormatywnych, które mają jakieś niepełnosprawności. Tam jest historia też Petry Joy, to y, nagroda jej imienia jest przyznawana na berlińskim festiwalu Porn Film Festival. Mhm. I różne inne kobiety, które się tam przewijają. I też Erika Last, która się też pojawia, wydaje mi się...
1: Nie pojawia się w tych wymiarach przyjemności czasem ona? Jest, też tak się pojawia. I taka, ona jest taką w ogóle ikoną, jeżeli chodzi tak. w ogóle o... Film erotyczny, taki feministyczny film erotyczny i też taką prekursorką, jeżeli chodzi w ogóle o popularyzację tego, żeby to oko, które patrzy na przyjemność, było też nie takie męskocentryczne,
0: nie? Dokładnie. Mówi też, bo w tym artykule, o którym zaczęłam mówić, właśnie ona się wypowiada i mówi, że, czy też przytoczone są po prostu jej słowa i mówi o tym, że ona miała taki... Wiesz, taki moment jakby zgody trochę na to, jak oglądała pornę ze swoim uh-huh. chłopakiem, że jakby trochę jej się to podoba, ale trochę nie wie, czy może jej się to podobać przez to właśnie, jak ta kobieta jest przedstawiana w, nie? Uh-huh. w, w tych filmach. No, ale zaczęłam mówić o tym artykule, bo tam się m, też pojawia dużo ciekawostek naukowych i m.in. jest to, że kobiety się podniecają czasem nawet szybciej niż mężczyźni. Jakby osiągają mhm. ten moment właśnie pobudzenia seksualnego, nie? No, ale tam się też pojawia to pytanie, czy... czy właśnie... Mo- tak? Znowu o feministkach. Czy feministka okay. może y- mhm. czerpać przyjemność właśnie z Fifty Shades of Grey albo z filmu 300 Życie od 5 dni Blanki Lipińskiej albo właśnie z takiego klasycznego, powiedzmy, filmu pornograficznego, który można y- za darmo obejrzeć mhm. w internecie. Wiesz jakiego? Wiem, wiem. <laughs> no. No więc odpowiedź brzmi, może. Może. Ale też
1: może poszukać innego rodzaju filmów, nie? Tak. To chyba po prostu chodzi o to, żeby pokazać, że to nie jest jedyny sposób, jaki przedstawiamy seks, przyjemność i że to nie jest jedyna droga na to, żeby tę przyjemność odczuwać, żeby ją dostawać i tak dalej i że no, nie ma po prostu monopolu na to, że tak to właśnie wygląda bo oczywiście nie wydaje mi się, że o ile tutaj nie dzieje się krzywda i jest konsent i tak dalej, to nie możemy oceniać czyjś fantazji i tego mhm. co się komu podoba ale no niestety ta, to, że jakiś tam że no pewne serwisy związane z pornografią są popularne i gdzie te filmy są raczej w jednym typie pokazywane i ten kontakt na przykład dorastających chłopców i i dziewczyn też wpływa na taki obraz tego, że no to co widzisz jest łatwo dostępne, no to czy to zaczynasz zadawać pytania dotyczące swojej seksualności i się pytasz, czy to jest normalne i jak widzisz takie rzeczy i na przykład tobie się nie podoba i zastanawiasz się, że ja powinnam się na przykład dostosować do tego obrazu czy ja ja powinnam... Na przykład, wydawać takie odgłosy, jak aktorki porno, czy ja po prostu mogę być. Wydawać na przykład... inne odgłosy, albo inne, nie wydawać albo ich w ogóle ich wcale. Nie, od- nie wydawać. I to są takie <głos> rzeczy, z no. którymi zostają te wszystkie osoby, które po raz pierwszy się na przykład spotykają z takim mhm. do, y, w ogóle obrazem seksua- seksu i, i ze swoimi jakimiś preferencjami, które zostają właściwie bez odpowiedzi. Mhm. I to jest po prostu chyba nasz rozpaczliwy apel o to, mhm. żeby. Tak, nie było i żeby świat poszedł w kierunku rozpoznawania i rozmawiania o bardzo ważnej rzeczy, jaką jest po prostu seks i przyjemność.
0: Tak, no właśnie ta Erika Last się pojawia jeszcze w innym filmie, który też oglądałam, też jest na Netflixie, dokumentalny i on się nazywa Turned On, Hot Girls Wanted, więc się ostro nazywa. Ostro się nazywa. W sensie, no jak zgooglujesz, to mogą ci różne rzeczy wyskoczyć w wyszukiwarce. Więc polecam szukanie na Netflixie. No i gdzieś tam ta Eri- Erika Last się przewija właśnie przez wszystkie te materiały i ona też mówi o tym, że no właśnie, nie, to co, to, co mówiłaś przed chwilą, że często to pierwsze spotkanie z seksem na ekranie, to jest właśnie to, ta, ta pornografia, że to że te pierwsze spotkania są też w pewnym sensie tą edukacją seksualną i dlatego jej zależy na tym, żeby robić też inny content, uh-huh. inny rodzaj pokazywać inne obrazy, nie? Właśnie bardziej fan-friendly, taki się pojawił na przykład takie określenie, ale bardziej realistyczne, nowe role dla kobiet, więcej emocji, więcej pasji, więcej też po prostu czegoś takiego ładnego, a nie takiego po prostu wulgarnego.
1: Tak, no bo po prostu może te, niektóre jej filmy są w ogóle takie bardzo estetyczne. No. I to jest w ogóle super, że jest dostęp do właśnie też tego typu treści. I jeszcze coś mówimy?
0: To ja mam jeszcze coś, co mogłabym wrzucić na koniec.
1: A to wrzucić. To jeszcze chciałam
0: wrócić do właśnie tych wymiarów przyjemności tego programu na Netflixie, bo chciałam powiedzieć, że mi się bardzo podoba tam coś, co się pojawia pod koniec trzeciego odcinka. Powiedzmy, nie jest to finał, ale mhm. jedna z takich końcowych, z końcowych segmentów Uf. tego programu. I tam jest taka wypowiedź o tym, że możemy rozwalić ten system... I gdy mówię ten system, to drogie osoby słuchające wiecie, jaki system mam na myśli. Nie, no Kasia, daj spoiler. Więc, że możemy rozwalić ten system właśnie swoimi
1: orgazmami. Tak, to jest wspaniała puenta. Dziękuję. No więc zapraszamy do rozwalania systemu patriarchalnego, (śmiech) kapitalistycznego i w ogóle... Każdego, który y, po prostu y, jest przeciw przyjemności. Fakt, the system. Fakt, the system. Koniec. Nie mam już no, nic do dodania. To mi się skojarzyło.
0: Śmiesznie. To co? No.
1: Koniec, tak? Koniec. Ja już po prostu nie powinniśmy już nic dodawać w tym momencie. No to.
0: Do usłyszenia. Do usłyszenia. Ej, Agnieszka, który to powinien być
1: odcinek? 69. <śmiech> <śmiech>